0: HR2 Kultur Doppelkopf
1: Mein Name ist Karin Röder und zu Gast ist heute der Mainzer Musikkabarettist Tobias Mann.
2: Guten Morgen, habe ich heute Morgen zum Mann im Spiegel gesagt, guck mich mal an. Was soll da gut sein? Hat der Mann im Spiegel gefragt. Zugegeben, nach blühendem Leben sah der Typ wirklich nicht aus. Aber was will der von mir? Das hat mit mir nichts zu tun. Die gute Laune kriegt er nicht aus mir raus. Ein Lied auf den Lippen, setz ich mich auf den Balkon. da ist das Leben nicht wunderbar. Jetzt erstmal Nachrichten lesen und sich informieren. Ich schlag das Internet auf und denk... Oah! Heimat und Nation bestimmen den Dialog. Menschenhass ist scheinbar wieder mega auf Trump, Brexit, es und soziales Gefälle. Mittelmeer, Jemen und rechtes Gebelle. Wie blende ich es bloß aus, das Ausmaß des Leides? Rotwein oder Netflix? Am besten beides. Chaos im Kopf. Chaos im Herz, statt einer Haltung, lieber ein ironischer Scherz, und ist die Apokalypse auch noch so real. Real ist auch ein Supermarkt, also egal was auch anliegt, egal worum es geht. Man kann eh nichts machen, alles zu spät. Das ist zwar nicht wahr. Und dennoch egal, denn Selbstbetrug ist völlig legal. Wirklich? Ja, ich hab das checken lassen, ja. Ja, Selbstbetrug ist völlig legal. Jetzt mal nicht abdrehen, mal bloß nicht durchdrehen. Ich kehre heut mal nicht vor meiner Tür. Na klar, die Menschheit tritt durch, der Planet ist im Arsch. Aber mal ehrlich, was kann ich denn dafür? Na klar, man muss mal was machen, man muss mal was tun. Man fängt mal endlich mal damit an. Man müsste sich mal für irgendwas engagieren. Aber wer zum Geier ist dieser Mann? Zu viel Sorgen machen Dank, ich packe Nuss in meinen Dank. ab jetzt heißt unsere Strategie Self-fulfilling Prophecy, lass die Sonne rein, wir wollen grundlos optimistisch sein Und geht auch die Welt zu Ende, hoch die Hände! Ach du Gott, ist das die Euphorie heute Abend? Hier, sie waren dabei, aber auch nicht so, es war mehr so... Es stimmt ja sogar heute, ich spiele dieses Lied auch Mittwochs, wie sollen sich die Leute da fühlen, ja? Es ist Wochenende oder war in der Reim zu kompliziert hier vorne. War du noch nie auf Mallorca? Hoch die Hände, Wochenende. Sollen wir es mal gemeinsam probieren? Ach du grüne Leute. Wenn sein muss. Ja. Hoch die Hände. Hoch. Genau. Chaos regiert. Also lass es regieren. Mach's Beste draus, ohne den Kopf zu verlieren. Und auch wenn nach und nach die Pole verglühen dir ihr alten Eisbärfell vor den Kamin, alles Wumpe, fuck die Realität. Man kann eh nichts machen, alles zu spät. Das ist zwar noch nicht wahr, doch dennoch egal. Denn Selbstbetrug ist völlig legal. Wirklich? ich hab das checken lassen, wirklich, ganz ehrlich. Ja, Selbstbetrug ist völlig legal. Aber wir müssen doch jetzt was tun für unsere Kinder, alles andere wäre doch kriminell. Nee, Selbstbetrug ist völlig legal. Guten Abend!
1: Guten Morgen, guten Abend, guten Tag, ja, Tobias hallo, Mann. Tagchen. Chaos im Kopf. So startet das aktuelle Programm Chaos mhm. und äh, Selbstbetrug ist völlig legal. Hieß mhm. es eben zum Schluss. Das machen wir ja alle ganz gerne. Wo betrügen Sie sich selbst?
2: Oh Gott. Ähm, also erstmal natürlich immer, wenn ich am Computer sitze und mir was überlege, betrüge ich mich erstmal selbst, weil ich äh, erstmal versuche, alles lustig zu finden, was ich da schreibe. <lacht> <lacht> und sich dann oftmals vor Publikum zeigt, dass ich mich in ein verliebt habe ja. äh, und es eine sehr einsame Liebe, eine mhm, einseitige ja. meinerseits ist. Nein, ganz im Ernst, äh, natürlich das tägliche Leben, die Widersprüche, die man einfach auch hat. Man ist sich bewusst, man muss an seinem Verhalten was ändern, aber Veränderung fällt ja sehr, sehr schwer. Ja. Und da fängt ja der Selbstbedruck meistens an, wo man dann sagt, naja, komm, jetzt bestellst du doch wieder bei diesem Lieferdienst, obwohl man das eigentlich nicht tun sollte, weil man weiß, was dafür Arbeitsbedingungen herrschen. Mhm. Aber mein Gott, ist doch nur jetzt das eine Mal. Und dann häuft es sich dann doch wieder. Also das ist auch etwas, was ich ja im Programm immer wieder mache, dass ich mich auch selbst da nicht ausspare. Ja. Ich stelle mich ja nicht als weißer Ritter auf die Bühne, der den Zeigefinger erhebt und sagt, hier schaut mich an, ich bin das moralisch einwandfreie Wesen, sondern meine Widersprüche mache ich ja zum Thema und merke dann immer wieder, dass sich das dann auch im Publikum widerspiegelt, dass viele ja. diese Widersprüche haben und dass wir halt einfach mal den Hintern hochkriegen müssen. Das ja.
1: stimmt. Thematisch geht es ja um die Welt, die im mhm. Chaos versinkt. Ja. Worüber regen Sie sich denn zurzeit am meisten auf?
2: Also im Moment ist ja das Motto erstmal ruhig bleiben, wenn man mal ehrlich ist. Also die Aufregung ist ja allgegenwärtig und sehr virulent und ich versuche tatsächlich ruhiger zu werden. Was mir sehr schwerfällt, weil ich ein sehr überschwänglicher Typ schon immer war, auch sehr schnell in die Aufregung reingehe. Aber ich gemerkt habe, dass die Welt, wenn sie etwas nicht braucht, noch mehr Aufregung braucht. Das heißt jetzt nicht, dass wir uns alle irgendwie, dass wir uns von den Problemen abwenden sollten oder alles irgendwie so unter dem Motto, ach, wird schon nicht so schlimm werden. Aber ich glaube, der vernünftige Dialog, der gerät etwas ins Stock. Und das versuche ich dann auch im Programm zu thematisieren, wenn ich eben auch von meinen Berichten an der Front in den Kommentarspalten bei Facebook dann schreibe, wo im Prinzip kein Austausch mehr stattfindet, sondern einfach nur noch ein gegensätzliches Entgegenschreien von Meinungen, die niemals irgendwie zu ja. einem Kompromiss werden.
1: Sogenannten Meinungen. Ja, mhm. natürlich
2: auch oftmals sogenannten Meinungen. Einfach nur Stimmungen werden ausgetauscht ja. letzten Endes, die sich aber niemals irgendwie konstruktiv manifestieren werden. Ja. Und da müssen wir irgendwie raus, glaube ich, aus dieser Schleife.
1: Ja, so ein Chaos kann ja auch was kreatives haben. Absolut. Deswegen
2: habe ich den Titel ja auch so gewählt. Also, weil Chaos ja ein ambivalentes mhm. Wort ist. Also, mhm. zum einen ist es ja erst erstmal natürlich das Chaos, was man bedrohlich empfindet. Verkehrschaos. Das sind alles diese negativen Dinge. Es gibt aber auch das kreative Chaos. Und eigentlich bin ich über das kreative Chaos zu dem Titel gekommen, weil ich ein professioneller Chaot bin. Also, ich versuche, ja, ich versuche seit, seit ja. ich das mache auf der Bühne, ach, seit ich lebe eigentlich, versuche ich Ordnung in mein Leben zu bekommen und schaffe es einfach nicht. <lacht> es wird fast nur schlimmer, wenn ich das <lacht> versuche. Ich habe zum Beispiel ein Ablagesystem entwickelt mhm. und allein es schon System zu nennen ist eigentlich schon eine Frechheit, weil ich habe ganz viele verschiedene Notizbücher, auch digitale, analoge, richtig noch mit schreiben und sowas. Und ich schreibe aber halt überall rein. Mhm. Das heißt also, am Ende, wenn ich was suche, weiß ich gar nicht mehr, wo ich hingeschrieben mhm. habe. Ich bin mhm. so ein bisschen wie ein Eichhörnchen. Ich bin sehr fleißig und sammle Nüsse, vergrabe sie, vergesse aber, wo sie vergraben
1: sind. Ja, da müsste es noch ein Extra-Buch geben, wo drin steht, was wo steht.
2: Das wäre der, 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 <lacht> der Punkt, oder? Das ist eine App. Eine App, die mir sagt, da hast du das notiert und hier das. Ja. Ja.
1: Chaos, so heißt das aktuelle Programm von Tobias Mann, der heute zu Gast ist bei Doppelkopf in hr2-Kultur. Und angesichts der Lage könnte man natürlich in Mut und Hoffnungslosigkeit versinken. Mann, nämlich Tobias Mann, mhm. der kann auch anders darauf reagieren, indem er die Dinge deutlich beim Namen nennt und den Finger in die Wunde legt. Was
2: man so tut, so für Flüchtlinge und für Asyl, also, sondern man, was man dagegen tut. Ja, man brüstet sich damit, wie viele wieder abgehalten worden sind. Da heißt es dann aus der Politik, ähm, die Maßnahmen haben gegriffen. Das heißt dann, es kommt kaum noch jemand, die Maßnahmen haben gegriffen. Das Schicksal der Flüchtenden ist dabei scheißegal. Ob die schon in den Wüsten verreckt sind, ob die in irgendwelchen Lagern unter unmenschlichen Bedingungen untergebracht sind und dahin vegetieren oder ob sie auf dem Meer ersoffen sind, das ist wurscht. Ja, die Maßnahmen haben gegriffen und ist man froh und freut sich. Es ja, kommt keiner mehr. Das ist europäische Flüchtlingspolitik. Das ist wirklich so. Die europäische Flüchtlingspolitik, so funktioniert die. So ein bisschen wie wenn die Automobilindustrie die Karosserien von Autos stabiler bauen würde, damit bei Personenschäden weniger Dellen entstehen. Das ist der Zynismus. Und natürlich weiß ich jetzt, dass einige vielleicht von Ihnen jetzt äh, am an nächsten Anfang würden. Ja, Robi, aber hier, äh, du du Flüchtlingsfreund, ja, es muss doch irgendwann mal Schluss sein. Äh, also da muss doch mal irgendwann ein Ende, es geht doch nicht. Wo, wo ich sage, es gibt nicht nur humanistische Gründe, dass wir helfen äh, müssen und es auch können. Wir kriegen das auch hin, ja, aber leicht wird das nicht. Das hat ja keiner gesagt. Das sind diese Kreuzworträtsel, von denen ich eben gesprochen habe. Ja, und vor allem, wenn man kann sich auf den Kopf stellen, mit den Ohren wackeln, noch zwei Jahre, vier Jahre, fünf Jahre, zehn Jahre über die Festung Europa schwadronieren. Durch den Klimawandel werden Teile der Welt unbewohnbar werden. Das heißt, die Menschen werden kommen. Da kann man jetzt doch ständig sagen, die Maßnahmen haben gegriffen. Oder man kann sich, und das sollte man tun, mal auf den Hosenboden setzen und sich endlich mal der Menschlichkeit und dem Humanismus zugewandt, alle an einen Tisch setzen und überlegen, wie man diese Zukunft gestalten kann. Aber das ist natürlich halten
1: die Flüchtlinge, auch die sind Thema im aktuellen Programm von Tobias Mann, Titel Chaos. Es ist ja so, wie Sie sagen, angesichts von Klimakatastrophen, Kriegen, Flüchtlinge wird es immer geben. Nur welche Maßnahmen sollten denn Ihrer Meinung nach greifen? Na, ich
2: ich finde es vor allem auch jetzt gerade, wir haben ja jetzt die Situation, wo man darüber gestritten hat, kann man 5.000 aufnehmen? Man mhm. hat sich jetzt irgendwie geeinigt, etwas über 1.000 aufzunehmen. Aus Griechenland? Und, äh, aus Griechenland. Mhm. Und wo ich mir sage, meine Herren, wenn man darüber schon reden muss, was sind dann diese europäischen Werte, von denen immer gesprochen mhm. wird? Und was ich so krass fand und wo ich mich tatsächlich aufgeregt habe, wie es auf einmal hieß, wir müssten jetzt auch als Kritik daran, dass man diese 5.000 nicht aufnehmen kann, man müsste jetzt eine europäische Lösung finden. Finden, wo ich mir dachte, alter Schwede, was habt ihr denn die letzten Jahre gemacht? Also eigentlich, dass diese Stelle aus dem Programm ist ja jetzt nicht mehr neu, das ist ja schon mhm. das, was ich da gesagt habe, das zeigt sich, manifestiert sich jetzt. Das dass ist man jetzt immer aktuell. Man ne? hat es schön weggeschoben, man mhm. hatte diesen Deal mit Erdogan, auch da wusste man, mit wem man es zu tun hat mhm. und dass das irgendwann äh, nicht mehr so tragfähig ist, war auch klar. Man hat sich aber ausgeruht und gesagt, naja, jetzt ist mein erster Deckel drauf. Und statt sich wirklich jetzt mal ernsthaft Gedanken zu machen. Und das finde ich wirklich erbärmlich, dass man da nicht mittlerweile mal geschafft hat, wirklich mal europäische Lösungen zu erarbeiten und jetzt schon wieder sagt, wir müssen eine suchen. Finden, das wäre jetzt mal angesagt. Eine europäische Lösung finden.
1: Es ist ein altes, neues Thema, wenn wir in die 60er-Jahre zurückgehen. Ja. Ende der 60er-Jahre, der tobte der Vietnamkrieg. Mhm. Und da gab es ja auch viele Flüchtlinge, die aufs Meer hinaus geflüchtet sind, die sogenannten Boat People. Die Rolling Stones, ihr erster Musikwunsch, Gimme Shelter. Das waren die Rolling Stones mit ihrem Appell im Namen der Flüchtlinge. Gimme shelter, gib mir Schutz. Und wenn die Welt im Chaos versinkt, dann ist der Kabarettist nicht weit. In diesem Fall ist es Doppelkopfgast, Tobias Mann. Er hat sich diese Musik gewünscht. Warum, Herr Mann?
2: Naja, zum einen, es ist ja ein bisschen so wie bei Menschen, die Katzen mögen oder Menschen, die Hunde mögen. Es gibt ja so diese Beatles-Leute und die Rolling Stones-Leute. Ich habe mich den Rolling Stones immer etwas zugetaner gefühlt. Nicht, weil ich jetzt das, was die Beatles machen, schlecht finde. Das ist ja musikalisch, also brillant. Ja. Aber sie waren so ein bisschen roher, ein bisschen rougher. Und das hat irgendwie so mir besser gefallen letztlich. Ja. Und Gimme Shelter ist halt auch wirklich ein Song, der nicht altert. Ja. Vielleicht sage ich es auch nur, weil ich altere und deswegen das so empfinde. Aber es gibt ja so manche Sachen, die empfand man früher gut und da sagt man heute, mhm. man kann es gar nicht mehr so nachvollziehen. Es ist so aus der Zeit gefallen. Und dieser Song ist sowohl inhaltlich, wie man merkt, als auch musikalisch immer noch sehr, sehr frisch, weil er halt auch wirklich sehr roh ist. Und ein fantastischer Song.
1: Ja, frei nach Wilhelm Busch Humor ist, wenn man trotzdem lacht. Ja. Es ist aber eben nicht alles zum Lachen, was so auf der Welt passiert. Und in Ihrem Programm Chaos, Herr Mann, da muss man manchmal auch schon mal kräftig schlucken. Da bleibt einem das Lachen im Halse stecken. Wie gelingt Ihnen diese Mischung aus Ernst und Spaß und dann zum Schluss noch die Pointe?
2: Wenn ich ehrlich bin, weiß ich es manchmal selbst nicht so genau. Also letztlich bearbeite ich sehr aus dem Bauch heraus und thematisiere auf der Bühne halt auch immer erstmal das, was mich persönlich bewegt, was mich ärgert, was mich freut, was ich gut finde, was ich schlecht finde. Und das verpacke ich dann. Natürlich ist die erste Anforderung an den Kabarettisten, an Pointen mhm. zu arbeiten, das Ganze pointiert, satirisch rüberzubringen. Manchmal gibt es aber auch Themen und das eben gehörte gehört halt dazu, yeah. da muss man vielleicht einfach mal eins zu eins sprechen. Und da macht es dann die Mischung. Ich habe ja auch viel absurden Blödsinn im Programm. Das mache ich ganz bewusst so, weil ich da Freude dran habe. Auf der anderen Seite glaube ich aber auch, dass wenn man mal gemeinsam herzhaft gelacht hat, dann vielleicht auch eine kleine Lücke dafür ist, auch mal wirklich ein bisschen was ernster zu werden. Und äh, ich bin immer froh, wenn einer aus dem Programm rausgeht, der vielleicht einen Gedanken mehr hat oder eine sichtweise Mehrheit, die er vorher nicht hatte. Das ist so ein bisschen mein Bestreben und das, was ich möchte.
1: Es ist eine Herausforderung, Herr Mann. Ja, klingt irgendwie komisch, wenn ja. ich Herr Mann, Herr Mann so Ja, wie Herr Mann. Herr Mann.
2: das war mein Spitzname in der Schule. Ja, Und meine Frau ist, sie hat ja noch schlimmer getroffen, Frau Mann. Aber was soll sie machen, ja, so heißt sie.
1: Ja, okay. Ich hatte eine Kollegin, die hieß Frau Herr. Oh. Und ihr Mann gegangen. dann Herr Herr. Ja. Herr Herr? Ob, wenn er den gleichen. Herr, hat. Herr.
2: Wenn meine Frau dann den Herrn Herrn, ich bin Frau Mann, Sie sind Herr, Herr. Ja, dann wird es <lacht> dann komplett <lacht> verrückt. Ja.
1: Tobias Mann, ja. seit 15 Jahren ist er als Komiker, Satiriker und Musiker auf unzähligen Bühnen des Landes unterwegs und zu Hause. So steht es auf Ihrer Homepage. Warum haben Sie das und zu Hause zu betonen.
2: Also ich öffne mein Herz immer für Orte, an denen ich mich sehr wohl fühle. Aha. Und es sind eben auch viele Bühnen. Immer wenn ich jemanden nenne oder was, dann fühlt sich jemand anderes ausgeschlossen. Aber als Mainzer kann und darf ich das, glaube ich, sagen, Unterhaus ist wie nach Hause kommen. Ja. Das ist wie eine zweite Heimat. Ja. Es ist für mich also nicht so, dass ich mich da fremd fühle und mich jetzt irgendwie einfinden muss. Sondern ganz im Gegenteil, es ist wie zu Verwandten kommen, aber zu netten Verwandten. Und wenn mhm. ich da reinkomme, fühle ich mich einfach wohl. Und ich habe auch für mich gemerkt, dass ich dann einfach auch besser spiele. Also wenn ja. ich mich wohlfühle, wohl dann gehe ich ganz entspannt, viel entspannter an so einen Abend ja. ran und deswegen fühle ich mich eben auch auf dieser Bühne und mit den Leuten dort sehr wohl.
1: Kann ich nachvollziehen, wenn mhm. ich in einer anderen Stadt bin und der Abend frei ist, was mache ich? Ich gehe ins Kabarett. Ja. Also das ist so eine Form von Zuhause Hause ja, dann in der Situation, ja. wenn, man, wenn man diese Form des Humors mag. Ja. Tobias Mann, Sie moderieren Kabarettformate beim WDR-Radio. Sie haben und hatten Auftritte beim Satiregipfel, bei Nightwash, bei Neues aus der Anstalt. Und seit September 2015 präsentieren Sie zusammen mit Christoph Sieber die politische Late-Night-Sendung Mann-Sieber beim ZDF. 1976 geboren, studierter ja. Diplomkaufmann, ja. dann wissenschaftlicher Mitarbeiter am Marketinglehrstuhl bei der Johannes Gutenberg Universität, zeitgleich Start der Doktorarbeit, die sich einem humoristischen Marketingthema widmen sollten. Welchem Thema denn?
2: Also diese Doktorarbeit, muss man dazu sagen, habe ich mittlerweile an den Nagel gehängt, weil mir so ein bisschen das Kabarett in die Quere kam ja. und ich einfach keine Zeit mehr hatte und ich entgegen eines Trends ja meine Doktorarbeit selber schreiben möchte. Es gibt ja viele, die das nicht mehr machen. Aber das Thema war sau spannend. Also, es ging um ähm, Humor als Wettbewerbsvorteil im strategischen Marketing. Nur, wie gesagt, wenn man nicht mal Zeit hat, sich daran zu setzen, dann wird das nichts. Und die mhm. fehlte mir dann durch das Kabarett.
1: Ja, dafür haben Sie was anderes Marketingtechnisches dann auf die Beine gekriegt. Kabarettfabrik oder Satirefirma oder Karlauer Akademie, wie man es auch immer nennen mag. Humorwerker. Humor Humorwerker. Humorwerker
2: in Wort und Lied. <lacht> Schön, ja. Ja, klingt gut. Ja. Tobias
1: Mann. Dabei stehen Sie ja seit Ihrem zwölften Lebensjahr auf der Bühne. Ja. Wie sind Sie eigentlich aufgewachsen?
2: Naja, nun, also ich bin ja Mainzer, Mainzer, ich bin ein echter Mainzer mit allem, was dazu gehört. ich kann auch so sprechen, wie man hier halt spricht und ich bin hier geboren, wie das sich alles gehört und Mainz durchfließt meinen Körper, meine Adern und alles und ich bin ja. Mainzer durch und durch und bin natürlich dann auch mit der Fasnacht in Kontakt gekommen, sehr früh. Ich bin auf eine Fassnachtssitzung gegangen mit meinen Eltern, obwohl ich zu jung war, aber es war eine Karte übrig und da habe ich das gesehen, was da passiert. Menschen, die auf der Bühne stehen mit einem Mikrofon erzählen, was in der ganze Saal hört denen zu. Und der Saal lacht. Ja. Das war einerseits die Aufmerksamkeit, die ich mir gewünscht habe. Und zum anderen diese Reaktion, dieses Lachen, das fand ich faszinierend. Und da habe ich den Plan gefasst, mit elf war das, nächstes Aha. Jahr mache ich mit.
1: Und da kann man noch Geld mit verdienen. Und ja, das ja. war
2: tatsächlich, muss ich ganz ehrlich sagen, ja. bis Ende Studium nicht mein beruflicher Fokus, ja. als Humorist beruflich tätig zu sein. Ja. Weil ich aus einer Generation komme, der man noch sehr, sehr intensiv gesagt hat, Bob, mach was Anständiges. Ja. Das Künstler-Dasein, das ist nichts Richtiges. Ja. Komm mal aus dieser Hinsicht aus einem sehr konservativen Haus. ja, Traditionelles Familienmodell, Vater banker Mutter Hausfrau. Und diese Entscheidung, dass ich gesagt habe, ich werde Künstler, wurde jetzt erstmal nicht mit großem Jubel aufgenommen, sondern mit einer gesunden Form von Skepsis. Mhm. Sie haben es dann sehr schnell verstanden und haben auch gesehen, wie glücklich ich auf der Bühne bin und haben mich seitdem auch, haben mich ja immer unterstützt, meine Eltern. Haben dann auch gemerkt, ja, das ist das, wo er sich wohlfühlt und das funktioniert auch und unterstützen mich bis heute. Waren
1: Sie eigentlich früher auch schon so ein Sunny Boy?
2: Oh Gott, das. ich würde <lacht> über mich selber jetzt, dass sie jetzt das sagen. Ich empfinde Nein, das so. Nein, ich bin ein sehr positiver Mensch im Grunde mhm. schon immer gewesen. Und dieser Optimismus, der begleitet mich mein ganzes Leben. Es wird nur immer schwieriger, das sage ich auch ganz ehrlich, je älter ich werde, diesen Optimismus aufrecht zu erhalten. Mhm. Also das ging bei mir zuerst so richtig los mit der Geburt meines Sohnes, wo auf einmal so völlig neue Gedanken in meinen Kopf kamen. Also wo man sich viel mehr Gedanken über die Zukunft gemacht hat. So all das, was einem vorher erzählt wird. Warte mal ab, wenn du Kinder kriegst, da erinnert sich alles. Da denkst du auf einmal alles über die Welt. Und man tut das so ab und sagt, das seien so Kalendersprüche. Mhm. Aber dann ist es so und es ist tatsächlich so. Und das ist so eine Ernsthaftigkeit, die dann in, in einen Einzug ins Leben findet. Und da ist es natürlich eine Herausforderung und mir ein Anliegen, auch mir den Humor zu bewahren.
1: Da steht man plötzlich nicht mehr selbst im Mittelpunkt seines Lebens. Ja, ne?
2: natürlich. Und man trägt Verantwortung und und äh, man macht sich Sorgen über die Zukunft. Und wir haben ja nun auch Themen, die meinen Sohn direkter noch betreffen werden als meine Generation. Wenn wir jetzt den Klimawandel nehmen und all die, die, die wirtschaftlichen Entwicklungen und was in der Welt so passiert, das wird ihn ja noch viel mehr betreffen als jetzt mich. Und mit diesen Dingen dann immer noch humorvoll umzugehen, das ja. ist die große
1: Herausforderung der Zeit. Die Herausforderung und man braucht ja auch das Handwerk, die Haltung dazu. Ja. Ich weiß ja gar nicht, ob man Humor überhaupt lernen kann, das ist ja irgendwie eine... Also Erhaltung. ich
2: glaube, es war, ich war das oft gefragt, tatsächlich technische Dinge, wie baut man einen Text auf, mhm. wie schreibt man eine Pointe, wie setzt man sie, das kann man glaube ich alles ganz gut sich aneignen, aber es gibt so dieses letzte Quäntchen und das nennt der Amerikaner Funny Bones oder auch die mhm. Engländer sagen das, Funny Bones hat jemand, der eine Lustigkeit in sich trägt, ja. die man nicht erklären kann.
1: Ich glaube, es auf Deutsch heißt das Mutterwitz. Ja,
2: ja, aber das passt auch nicht Darf 100%, finde ich. Nee? Find ich. Der Mutterwitz, ja, eine verbale Qualität ist das, der Mutterwitz. Aha. Die Funny Bones bezeichnen die ganze auch die, wie bewegt sich jemand? Hat er auch so eine lustige Art, sich zu bewegen, wirklich Aha. sich ganz buchstäblich ja. zu laufen, sich zu verhalten in einer Gruppe, gewisse Dinge, die er tut, All das kommt zusammen zu diesen Funny Bones. Mhm. Da gehört der Mutterwitz sicherlich dazu, aber es ist mehr. Und das kannst du nicht lernen. Das hast ja. du oder du hast es nicht. Und ja. ich glaube, wer das hat und das Handwerk, der landet zwangsläufig
1: komödiantisch irgendwie auf der Bühne, weil er nicht anders kann. Ja, bei Ihnen fing mit der Fasnacht an, ja. Tobias Mann und Mainz bleibt Meins, wie es singt und lacht. Ich ja. gucke das auch jedes Jahr und ich habe auch ich Sie auch. damals ich gesehen, auch. vor mehr als 20 Jahren.
0: Ja.
1: Da standen Sie zwar nicht in der Büt dafür, haben Sie mit Ihrer Band, Ihrer damaligen Band, Acker und Peller, eine wirklich geniale, komödiantisch musikalische Einlage da hingelegt. Gleich vier Instrumente gespielt, gleichzeitig, also hintereinander ja, also da haben Sie richtig diese biedere Fassnacht so ein bisschen. Ich will nicht sagen vorgeführt, aber Sie haben gezeigt, wie man es auch machen kann. Ja, aber auch das war nicht, ich
2: zerstöre jetzt das Althergebrachte und ersetze es durch etwas Neues. Das war nicht mein Wunsch, sondern mein Wunsch war einfach, das zu machen, worauf ich Lust habe auf Aha, der Bühne. Ja. Und was ich immer am meisten gehasst habe, war es, das hast du ja ab und an gehört in der Fasnacht das kannst du so nicht machen, das,
0: das, das ist doch <lacht> kein Fasnacht
2: so Fasnach, was du da machst. Und das habe ich glücklicherweise bei meinen Heimatvereinen, beim CKV in Bretzenheim und beim GCV in Gonsenheim nie gehört. Sind das, Sie
1: da immer noch in, dem, in den Vereinen drin? Ich ich bin Vereinsmitglied
2: und tatsächlich besuche ich auch immer noch Sitzungen, was ich auch sehr genieße. Also ich mache ja keine Fastnacht mehr. Als ich mich entschlossen habe, professioneller Kabarettist ja. zu werden, habe ich mein fastnachtliches Engagement ähm, beendet. Aber ich Genieße es seitdem sehr, im Saal zu sitzen und mhm. das zu konsumieren. Das konnte ich ja vorher nicht, weil ich immer auf der Bühne gestanden <lacht> stimmt, habe. Ja. Auch dieses Jahr war ich wieder auf mehreren Veranstaltungen und habe das sehr genossen.
1: Ja, und so hat sich der kleine Tobias, auch so klein war er gar nicht mehr, damals gedacht, was der Bonnewitz kann, das kann ich auch. Ja. Nämlich von der Fasnacht ins Kabarett überlaufen.
2: Früher, wenn du beim Italiener bestellt hast, ist es wie heute. Hast angerufen, hier, wir brauchen drei Pizzas oder was. ja, äh, Pizzas oder Pizzen oder wie auch immer. Sie, das sind, sind Germanisten hier, was damit nichts zu tun hat. Was auch immer. Sie wissen, was ich meine. Mehrere Pizza-Dinger. Pizzadinger. So. Sie rufen beim Italiener an, bestellen mehrere äh, Produkte, mehrere Gerichte. Und wie lange dauert es? Wie lange hat es früher gedauert? Zehn Minuten. Heute auch. Nein? Also bei uns heißt es immer zehn Minuten. Egal wie lange er sagt, es dauert immer länger. Und wenn du früher da hingekommen bist und hast gemerkt, nee, es dauert noch fünf Minuten, da warst du alleine mit dir. Heute, wenn du fünf Minuten warten musst, was machst du? Du holst direkt dein Handy raus und füllst diese fünf Minuten der Stille des Alleinseins mit dir direkt mit irgendwelchen Informationen aus dem Netz. Früher hast du da gestanden, keine Möglichkeit gehabt, sich mit dir selber auseinanderzusetzen. Du standst in der Pizzeria, wusstest du, hast diese fünf Minuten und dann hast du dir philosophische Gedanken gemacht. Wo komme ich her? Wo gehe ich hin? Und was habe ich eigentlich noch mal bestellt? <lacht> Und wurde die Kalzone erfunden, weil dem Pizzabäcker das Tablett runtergefallen ist. <lacht> ja Egal. Und wenn dann der Mann in der Theke gerufen hat, wer war nochmal der Chefsalat? Dann hast du dich gefragt, ja, bin ich der Chefsalat in meinem Leben? Oder doch das kostenlose gilt Und das waren so Momente der Reflexion, die uns heute nicht mehr gegeben sind.
1: Ja, so war das früher und heute und da wird das Chaos ganz philosophisch. Tobias Mann mit einer Szene aus seinem aktuellen Programm Chaos. Die Gemeinsamkeiten. Wir waren da eben dran von der Fasnacht zum Kabarett und in Mainz glaube ich ist es ja anders als in Köln, wo sie ja auch wirken. Ja. Da ist die Fasnacht in Köln ja so ein bisschen, naja viel mehr Klamauk als in Mainz, wo die politisch-literarische Fasnacht äh, das Sagen hat. Ich glaube da gibt es auch ganz viele Gemeinsamkeiten zum Kabarett.
2: Ja, natürlich. Also auch der Grundgedanke der Fastnacht ist ja, dass man aufbegehrt gegen, ich sag mal jetzt in Anführungszeichen, die da oben, mhm. wer auch immer die jetzt sind. Also, Aber dass man gegen die Mächtigen äh, aufsteht und dass man eigentlich für die Kleinen spricht auf der Bühne und gegen die Großen geht. Und das ist ja auch ein Grundprinzip des Kabaretts, das ich für richtig halte. Das ist ja auch immer diese Frage beantwortet, die heute gerne gestellt wird, über was darf man noch Witze machen? Wo hört die politische Korrektheit auf und wo fängt sie an und so? Und ich sage, es gibt eine ganz uralte Kabarettregel, man tritt nicht nach unten. Scherze immer gegen oben, nie nach unten. Man stellt sich auf die Seite der Armen, der Schwachen, derer, die die Hilfe nötig brauchen und geht gegen die, die im Prinzip den Karren mhm. in den Dreck fahren. Und wenn man sich daran hält, dann machst du eigentlich pointenmäßig, komödiantisch ja, ja. nichts falsch.
1: Obwohl... Es gibt ja auch einige Kabarettisten, die sagen, also so eine politische Korrektheit, das ist mir schnurz. Also ich bin ja. auf der Bühne und da ist alles erlaubt. Da ja. darf ich dann auch schon mal Sachen sagen, die ich im richtigen Leben vielleicht so nicht sagen das, würde. Das
2: ist ja vollkommen, man kann auch tatsächlich geschmacklose Witze machen. Darum geht es mir gar nicht. Du musst dich halt nur am Ende des Tages fragen lassen, wen triffst du mit dieser Pointe? Mhm. Triffst du diejenigen, die das Opfer in einer gewissen Sache sind oder triffst du die Verantwortlichen? Und ich finde in dem Moment, wo du auf jemanden drauftrittst, der Ischen am Boden liegt, nur um eine Pointe zu machen, dann gerät es für mich in einen Bereich, den ich nicht mehr gut heiße. Ich will das nicht verbieten. Ich verbiete niemandem den Mund. Ich lebe von Meinungsfreiheit. Das ist ja mein Geschäft. Nur, das wird ja heute auch verwechselt oft. Dass viele ja. Leute sagen, ja, man darf ja nichts mehr sagen. Wo ich sage, doch, du darfst alles sagen. Du musst nur mit Widerspruch rechnen. Das wird nicht verstanden. Also auch Witze, die nicht meinem Empfinden von Kabarett und Satire entsprechen, dürfen gemacht werden. Ich muss sie nur kritisieren können. Mhm.
1: Bei der nächsten Musik haben sie sich mal einen gewissen Hilmar vorgenommen. Jawohl. Hilma ist erregt und sieht auch so aus. Aber nicht erregt wie
2: ein Spanner, sondern wie der Kinski-Klaus. Seine Zündschnur ziemlich kurz, der Geduldsfaden gerissen. Die Halsschlagader pocht, seine Laune ist
0: suboptimal.
2: Er kommt nicht mehr klar mit der Dinge lauf. Seine Konsequenz ist, er regt sich tierisch auf. Hilma ist nicht dumm und er hat ein großes Maul. Doch so tüchtig er beim Zetern ist, beim Denken ist er faul. Er zieht sich simple Meinung rein, macht seine Wahrheit möglichst schlicht. Ein brodelndes Gemisch, das er gern ins Internet erbricht. Ja, so sieht sie aus, Hilmas Empörungsstrategie. Man kann sagen, Hilmar hat Meinungspolemie. Weiß es hieß, empört euch, aber ehrlich ey, es scheint So wie das der Hilmer macht, so war das nicht gemeint Wer anderer Meinung ist, hat Hilmers Zäpfchen im Gesicht. Merkst du nicht, dass ich recht habe? Und verdammt mal du nicht!
0: Das wird man wohl noch
2: sagen dürfen, wenn man ganz so deutlich sehen. Die Armen und die Fremden, die sind das Problem. Argumente dafür hat er und er vertritt sie vehement. Die Armen, die sind faul und die Fremden, die sind fremd. Und während er so zetert, nehme ich ihn in den Arm. Knuddel ihn ganz doll und reibe seine Schulter warm. Ich drücke ihm einen Kuss auf, dem zornesroten Hilmar, und flüster leise in seine Öhrchen.
0: Hilma mal. ha, 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 Hilma chillma. ha ha, ha. Alter, bleib mal locker, deine Sicherung brennt durch, entspann dich mal. Ruhig, brauner, ruhig. Ruhig, brauner, ruhig. Pff.
1: Man
2: fragt sich, woher kommt sie, diese unschillbare Wut? Denn im Großen und im Ganzen geht es Hilmar gut. Sein Geldbeutel und Kühlschrank sind angenehm gefüllt. Trotzdem ist bei ihm nur der Chardonnay gechillt. Mit Hilma diskutieren, Alter, das muss man echt wollen. Man kann sich anschließend kaum kämmen, denn der eigene Kamm ist so geschwollen. Man wird plötzlich selber aggressiv und das ist mir aufgefallen. So ein kleines bisschen Hilma steckt irgendwie in uns allen. Das soll den Hilma hier jetzt nicht von Verantwortung befreien. Beschreit hat Unrecht, ja. Aber was ist los, wenn wir plötzlich beide schreien? Drum versuche ich, Ruhig zu bleiben, auch in Hilmas scheiße Wind. Das überzeugt vielleicht nicht Hilma,
0: aber die anderen, dass er spinnt. Drum, wenn er lauter wird, werd
2: ich leiser. Wenn er bös guckt, lächel ich ihn an. Ich kneife ihm in die Wange, sag Hilma ist doch gut und süßer Mann. Und ist er dann verwirrt, weil seine Provokation nicht sieht. Murmel ich Hilmar hier ein paar Fakten, denn die sind sein Kryptonit. Ein jeder kennt den oder lernt mal einen kennen, egal ob sie sich Alexander Björn oder Alice nennen. Nehmt sie in den Arm und denkt an meinen Hilma. Küsst sie nass auf ihre Wangen und
0: flüstert leise. Hilma Chilma, ha, ha, ha. Hilma Chilma, ha ha, ha, ha. Können das die Frauen? Hilma Chilma, ha, ha, ha. Hilma, Auch wie süß. Sieht lauter kommt.
2: Jetzt antworten die Männer mit einem ganz saftigen Um Kommt und die Männer. Und ja geil! Hört ihr das Brummtier? Und ja, und jetzt steigen die Frauen wieder ein. Um. Kommt alle zusammen. Oh, das ist so schön. Könnte ich stundenlang weitermachen.
1: Ja, Hilma hat Meinungsbulimie herrlich, also das muss ich mir merken. Meinungsbulimie haben ja viele im Moment. Ja, ne? das ist
2: ein verbreitetes Phänomen, ja, tatsächlich.
1: Tobias Mann, so heißt ein Stück aus dem aktuellen Programm. Ja. Chaos, Satire, Comedy, Parodie und Musik so in so unverwechselbarer Art und Weise miteinander zu verbinden. Dazu auch mit diesem Temperament. Ich glaube, doch, Sie können still sitzen. Wir haben ja. hier eine ganze Weile auch mal still doch, doch, gesessen. Doch, doch.
2: Also ich bin schon ein hebeliger Mensch, bin ich schon tatsächlich. Also ja. meine Frau muss mir öfter mal sagen, hier, setz dich ja. doch mal, du läufst rum wieder. Ich bin so einer, der beim Telefonieren rumläuft. Ja. Auch. Wissen Sie, was das psychologisch heißt? Ich habe das nee. mal äh, erfahren. Was? Das heißt, dass man Angst hat, im Gespräch die Kontrolle zu verlieren.
1: Das mag sein. Und
2: deswegen ja. versucht man mhm. dann immer über dieses Gehen beim Telefonieren ja. zumindest diese Situation zu kontrollieren.
1: Ah, ja, okay. Also, da okay. ist was dran. Ja, ich weiß dran.
2: dran. Habe ich gehört, habe ich gehört. Ja.
1: ja, Tobias Mann, einer, der die Klaviatur von Komik und Karlauer und Kabarett und wieder zurück mit Leichtigkeit beherrscht, ist natürlich auch eine Frage des Naturells. Wie lange dauert das, bis sowas leicht aussieht?
2: Also, da ich schon immer sehr gerne auf die Bühne gegangen bin, war schon mal diese erste Hürde übersprungen. Ich musste mich nie zwingen. Und natürlich hat man einen Grund, warum man gerne auf die Bühne geht und man will die Menschen begeistern, man will sie mitreißen. Und es ist halt wirklich so, auch das werde ich immer gefragt von jungen Menschen, die auch dann anfangen wollen auf der Bühne, wie mache ich das? vorlebenden Menschen spielen, also an die Leute rangehen, auf offene Bühnen gehen. Ich hatte zum Glück die Fassnacht als Labor, in dem ich mich ausprobieren konnte. Da habe ich gemerkt, wie reagieren die Leute, wenn ich das sage? Wie reagieren sie, wenn ich jenes sage? So einen Saal auch lesen, wenn du rauskommst, wie sind die jetzt drauf? Dann auch mal einen ansprechen. Ja, Also man fokussiert sich ja auch immer, wenn man auf der Bühne steht, das ist ja das Teuflische, immer auf die, die nicht lachen. Und ich mache da mittlerweile die Flucht nach vorne. Wenn ich jemanden vorne in der ersten Reihe sitzen habe, der nicht mitkommen wollte, der gezwungen ja. worden ist, das merkst du, äh, dann binde ich den auch ganz gern mal auf eine freundliche Art und Weise ins Programm ein und dann am Ende des Tages, wenn ich ihm nur ein kleines Lächeln abbringen kann, ja. dann bin ich schon glücklich. Ja. Das sind so die Ziele, die ich habe. Äh, hier
1: in dieser Sendung hat mal ein Kabarettist erzählt, ich weiß nicht mehr genau, wer es war. Er hätte einen in der ersten Reihe sitzen gehabt, der keine Miene verzogen hat. Mhm. Egal, was er gemacht hat, immer nur mm, ernst mhm. geschaut. Und zum Schluss hat er äh, den Blick von ihm abgewendet, mhm. weil er dachte, auch der Mann, der macht mir noch schlecht. Der, der ist jetzt. verloren ja, für mich. Ja. Und nach der Vorstellung kam der auf ihn zu und hat ihm gesagt, das ist das beste Programm, was ich je gesehen habe. Ja, ja. <lacht> so Leute gibt
2: es. Ja, ne? es gibt Menschen, die gehen dahin und konsumieren es eben anders. Mhm. Die nehmen anders teil, die nehmen das in sich auf und das ist dann ja auch okay. Es ist dann nur für dich schwer, das einzuschätzen, ja, ja, weil, ja. weil so, von außen weiß es nicht. Ja. Ja. Hat er jetzt wirklich keinen Spaß oder genießt er? Ja,
1: ja, und letztlich ist ja derjenige, der vorne steht. Es klingt zwar blöd, wenn ich das so sage, aber derjenige oder diejenige, die liefern müssen. Ne? und Da kommen die Leute, bezahlen Eintritt und äh, sie wollen ja was dafür haben.
2: Ja, aber ich sage nach wie vor auch immer, das Publikum darf seine Rolle an diesem Abend nicht unterschätzen. Also ja. ich merke das immer wieder, Säle funktionieren sehr unterschiedlich und es ist eine gewisse Gruppendynamik, die dazu führt, ob ein Abend gut ist oder ob er grandios wird. Und ich spüre das ja auch bei mir selber, wenn das Publikum dir einfach ein bisschen einen Teppich bietet, eine Welle entgegenspült, auf ja. der du reiten kannst, ja. dann verläuft so ein Abend sehr, sehr viel besser. Und deswegen, gerade kommen die Kabarett, alles, was so auf Pornon ausgelegt ist, ist ein Dialog. Mhm mit dem Publikum, obwohl das Publikum jetzt nichts sagt, aber dieses Lachen, was da stattfindet, man sagt was, das Publikum lacht, es gibt eine Dynamik im Abend, das ist ein Dialog. Das heißt also, da sind zwei Gesprächspartner, das Publikum und der Mensch auf der Bühne. Und wenn dieses Gespräch gut funktioniert, ist es großartig.
1: Ja, wo funktioniert es besser, wo funktioniert es nicht so gut in Deutschland?
2: Ja, das wird auch immer wieder gesagt, die Ostwestfalen zum Beispiel, werden immer wieder genannt als die humorlosesten Menschen, das kann ich nicht bestätigen. Auch in Hamburg heißt es immer wieder, die sind so, oh, die können ja gar nicht lachen, die gehen als ich raus. Auch das habe ich ganz anders erlebt. Es ist eher so, dass die Zusammensetzung eines Saales, wer kommt da, dass die ganz entscheidend dafür ist, wie ein Abend verläuft. In was für eine Situation befinden sich die Leute? Es ist zum Beispiel auch so, in der Mitte der Woche sind die Leute wesentlich weniger entspannt, wenn sie kommen. Verständlicherweise, die kommen gehetzt von der Arbeit und sowas. Mhm. Und da brauchst du etwas länger um alle auf Temperatur zu bekommen. Ja, und am Wochenende wiederum, Freitag, Samstag läuft meistens gut, weil man weiß, alles super. Sonntag ist wieder so ein bisschen zurückgenommener, weil man so in diesem Kaffeemodus ist. Man ist mhm. dann auf eine andere Art und Weise entspannt, zu entspannt. Und die musste auch schon wieder ein bisschen <lacht> aus der Reserve locken. ja und ja. Ähm, Also ich glaube, ich mache es eher so ein bisschen an, wo in der Woche findet etwas statt, daran mache ich es eher fest. Auf
1: was es da alles ankommt. Kann ja, man denken. Aber muss. kann
2: ich sagen, das ja. ist bei uns heiß diskutiert in der Szene. Es sind diese philosophischen Diskurse, die immer wieder geführt werden, die aber nie eine Antwort, nee. eine konkrete Antwort kriegen werden. Ja.
1: Letztendlich weiß man es nicht. Ne? Nein, woran lag es? Man weiß es nicht.
2: Man macht sich seine Gedanken. Ja. Aber,
1: ja. Doppelkopf Gast Tobias Mann lebt gemeinsam mit seiner Frau und seinem elfjährigen Sohn in seiner Heimatstadt Mainz. Haben Sie niemals den Gedanken gehabt, wegzuziehen, die Welt zu sehen und Mainz von hinten zu sehen?
2: Warum gehst du nicht nach Berlin, nach Köln, nach Hamburg? Also in diese Lücke kann man alle Großstädte reinsetzen, das werde ich oft gefragt. Es ist einfach so, dass Mainz meine Heimat ist. Also ich liebe Mainz wirklich und fühle mich hier unfassbar wohl und bin zudem ja super viel unterwegs. Das ja. heißt... Es ist ja nicht so, dass ich hier so in meinem eigenen Saft schmore und äh, aus Mainz nicht rauskomme, sondern ich bin ja in Hamburg, München, Köln ständig, ich bin ja überall unterwegs, ja, in Leipzig und so weiter. Das heißt, ich sehe ja diese Städte und dann ist es doch umso schöner, wenn man so viel auf Tour ist, wenn man einen Ort hat, an dem man nach Hause kommen kann. Und wirklich, wenn ich über die Rheinbrücke komme oder was auch immer und merke, ich komme heim, macht sich bei mir ein Gefühl breit, dass ich nicht missen möchte. Und insofern bin und bleibe ich Mainzer. <lacht>
1: Tobias Mann, nur wahrscheinlich, wenn man dann so auf Tour ist und die Familie verlassen muss, sind das auch manchmal schwere Momente?
2: Das sind die schwersten Momente und es sind so auch traumatische Dinge da, die man erstmal verkraften muss. Als mein Sohn dann alt genug war, dass man ihm vorgelesen hat und so und hat dann immer auch gerne mit einem zusammen Bilderbücher angeguckt und das werde ich nie vergessen, da stand ich mal mit Gitarre und Koffer in der Tür. Und dann kommt er mit einem Bilderbuch um die Ecke, steht vor mir und sagt, Papa, lies mir vor. Und das treibt dir halt die Tränen in die Augen, ja. tatsächlich. Und das sind so die Momente, wo du dann halt den Beruf auch irgendwie so ein bisschen kritisch siehst, wenn du ja. wirklich weg musst dann in so einem Moment. Aber es gehört halt dazu... Das musste ich lernen, das musste er lernen, dass das halt Papas Beruf ist. Und ich kann es ganz gut vereinen, weil wir meinen Tourplan mittlerweile so entspannt haben, dass ich eben auch dieser wichtigen Aufgabe als Papa und als Ehemann noch nachkommen kann.
1: <lacht> ja, das klingt gut. Ja. Dann hören wir uns jetzt noch mal was an aus dem Programm Chaos. Deswegen, also
2: aufpassen, dass Sie nicht halb dumm werden, dass Sie voll dumm. Richtig durchziehen, richtig bis zum dem Boden der, der Dummheit vordringen. Und dafür müssen Sie aber erstmal analysieren, wo Sie auf dieser Intelligenzskala sich überhaupt befinden. Ich habe das auch gemacht. Also, die Intelligenz- und Dummheitsskala ist ja ein rundes Kontinuum. Da hat man so hier so voll dumm, halb dumm, mitteldumm, dumm, halb intelligent, mittelligent, voll intelligent, hoch intelligent und wieder voll dumm. Also, der Übergang von, von äh, hoch intelligent zu voll dumm, der ist fließend. Weil Sie kennen ja alle Leute, die so intelligent sind, dass es das auch nichts bringt. Also wenn du die hier fragst, hier wollen wir was essen gehen, sagen die, oh, die Transzendenz deiner Frage konterkariert die Immanenz deiner Bedürfnisse. <lacht>
0: ja.
2: Bis sie das einmal verstanden haben, sind sie zweimal verhungert. Also insofern, ja, bringt auch nichts. Ja. Ganz wichtig, durchzuhören. ich hänge so zwischen halb und Mitteldumm. hänge ich fest. Das heißt also, ich bin nicht schlau genug, um irgendwelche Veränderungen wirklich herbeizuführen, neue Ideen zu entwickeln, wie diese Gesellschaft funktionieren könnte, aber auch nicht dumm genug, um das zu ignorieren. Ah, und das, deswegen werde ich nicht dümmer, sondern nur älter. Und weil ich nicht dumm genug bin, merke ich das dann. Und jetzt kommt keine dieser Nummern, wo Sie jetzt so denken, ach, jetzt kommt das mit dem Älterwerden. Ach ja, jetzt erzählt er gleich. Ja, ich habe ADS, all die Schmerze. Nein, also, das, 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 nein, nein. Nein, 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 darum geht es nicht. Es geht eher so um geistige Phänomene des, des Alterns, die ich an mir beobachte. Ich will zum Beispiel plötzlich nicht mehr so viel wissen wie früher. Und weil ich nicht dumm genug bin, fällt mir das auf. Dass ich nicht mehr so viel wissen will. Wenn sie mir vor zehn Jahren was erzählt hätten zu Bitcoin, hätte ich gesagt, oh, das ist spannend, Bitcoin. Oh, da muss ich aber mal recherchieren, was ist denn das? Wenn ich heute Bitcoin höre, denke ich direkt, ach, oh, das muss ich nicht mehr wissen. Aber so die Restintelligenz in mir, die sagt dann, Tobi, sag mal, das ist ein wichtiges Thema in aller Munde, natürlich musst du dich damit beschäftigen. Schlecht gelaunt gehe ich dann an den Computer und recherchiere und sehe, ach, guck mal da, Bitcoin, Cyberwährung, scheiße, hätte ich jetzt vor zehn Jahren gewusst, wäre ich heute reich. Also deswegen, es ist ja, das ist ja auch das Problem, Wissen ist ja heute nicht nur, nicht nur Macht, sondern auch eine Bürde. Wenn du heute Dinge weißt,
1: dann, dann belastet dich das. Ja, dafür haben wir ja den Kabarettisten, der diese Belastung ein bisschen abmildert. Ja, 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 ja. Das war eine Szene aus dem aktuellen und sechsten Programm von Tobias Mann. Es heißt Chaos. Ja, die ersten fünf Programme wurden von etlichen Preisen begleitet, vom Deutschen Kleinkunstpreis, den sie gleich zweimal bekommen haben, bis zum Salzburger Stier. Tobias Mann, was kann jetzt noch kommen? Also Preise nehme ich immer mit gemischten Gefühlen
2: entgegen. Einerseits freut man sich natürlich, auf der anderen Seite ist das aber auch so eine Aufforderung. Also diese Preise stehen natürlich da bei uns zu Hause unten auch rum in so einer Ecke und die starren mich immer so fordernd an. Setz dich hin und schaff was Das muss so weitergehen, das muss besser werden und sowas. Ah, ja. Also es ist so diese Aufforderung, nicht nachzulassen. Auch wichtig, mhm. aber insofern auch eine Belastung. Wenn man dann manchmal, das tut man ja oft, sehr einsam vorm Rechner sitzt und einen dieser schrecklich blinkende Cursor von diesem leeren Word-Dokument so hämisch anblinkt.
1: Ja, gibt's das auch bei uns? Oh ja, ja, ja.
2: Also ja. ich sag's auch dazu, ich schreibe unfassbar ungern. Also, ich spiele viel lieber, als dass ich schreibe. Mhm. Es gibt Kollegen, bei denen ist das komplett andersrum, die schreiben lieber, als dass sie spielen. Ich bin einer, der will raus. Nur du kannst halt nur raus, wenn du was geschrieben hast. Und natürlich mache ich mir auch gerne meine Gedanken, aber wirklich so dieses Programm schreiben, ja. da verwandle ich mich zu Hause noch in einen sehr unangenehmen Menschen und Je gehe meiner war. Familie
1: auf den Geist. <lacht> aber nicht so wie Thomas Mann, der sich dann einschließt ins, ins nee, Stübchen. Nee, ich, so. ich muss dann immer so ein suchen, wo gehe ich jetzt hin, um wieder
2: Inspiration zu finden. Ich, ich Manchmal in meinem Büro, da gehe ich die Wände hoch. Und wenn ich das merke, muss ich raus irgendwo. Da gehe ich woanders hin. Und meistens ist es dann so, wenn ich nicht aktiv am Programm arbeite, dann kommen die Ideen. Mhm.
1: Ja. ja, wenn Musse da ist.
2: Ja, ja, ja. Das Problem ja. ist nur, wenn du eine Deadline hast und du hast keine Zeit, auf diese Momente zu warten. Dann ja, äh, ist es schlimm. Ja, ja. 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 Nur meine Bühnenprogramme, da habe ich halt einfach so gemerkt, die muss ich einfach selber bestreiten. Und ich finde das sehr komfortabel, wenn jemand jemanden findet der genau diese Humorsprache spricht. Ja, ich bin da noch mit mir selber. Ich bin, äh, mein Autor und ich ist ja, eine und dieselbe ist, Person ist, und wir streiten uns auch ist, regelmäßig.
1: Ist ja eigentlich auch die Urform des Kabarett, ja, Dass klar. der, der da steht, dass es aus dessen Feder auch,
2: genau, auch genau. kommt. Ja, klar.
1: Manchmal auch fließt.
2: Ja, das ist auch in der Tat so. Oft sind es auch gerade die Nummern, die einem aus der Feder geflossen sind, auch musikalisch übrigens, ja. die Sachen, die du in der Stunde schreibst, sind manchmal viel, viel besser als die, an denen du drei Tage gearbeitet mhm. hast. Weil einfach auch die Mühe, die da drin steckt, zulasten der Leichtigkeit geht. Und, mhm. und manchmal ist wirklich so ein Drei-Akkorde-Stück, was eine gute Idee hat, die man gut aufbereitet hat, viel
1: effizienter, effektiver. Ja, ganz verrückt. Sagt Tobias Mann. Der Kabarettist hat auch ein neues Herzensprojekt. Jetzt sind wir wieder bei den »Funny Bones«. Und Sie nennen das German Funny Bones ein Podcast. Was ja. steckt da dahinter? Der
2: Untertitel ist Gespräche mit komischen Menschen. Aha. Und ich habe im Laufe der Jahre gemerkt, dass wenn wir uns unterhalten, wir Komiker und komischen Menschen, die in der komischen Branche unterwegs sind, dass da vielleicht auch ganz interessante Einsichten dabei sind für Menschen, die eben das nicht so kennen. Ja. Und da lade ich mir eben Kollegen, Freunde, Bekannte ein, die ich aus der Humorbranche kenne. Das sind mhm. jetzt nicht nur andere Kabarettisten, sondern das sind auch äh, Menschen aus, äh, vom Fernsehen, vom Radio, Autoren und rede mit denen darüber, wie sie in diese lustigen Künste, in diese lustige Arbeit reingekommen sind. Was war der Weg? Wo sind die Parallelen? Wo sind die Unterschiede? wie war die Prägung, was waren die Vorbilder, wie entwickeln die ihren Humor, was finden die eigentlich lustig. Dem versuche ich so ein bisschen auf den Grund zu gehen und das nicht in reiner Interviewform, sondern wirklich in einem Gespräch, dass ich das auch mhm. immer so ein bisschen abgleiche mit eigenen Erfahrungen, mhm. dass ich ein bisschen auch was von mir reingebe und das bringt dann den Gast wieder auf eine Idee und das ist momentan so mein Herzensprojekt, dieser Podcast, German Funny Bones und äh, habe jetzt schon mit Christoph, das war mein erster, war mein Wunsch, dass ich mit meinem <lacht> lieben Freund und Kollegen Christoph Sieber den ersten Podcast bestreite, Philipp Simon habe ich jetzt gesprochen, mit Karolin Kebekus habe ich jetzt gesprochen, mit Sebastian Puffbach werde ich sprechen. Also das werden bestimmt interessante Gespräche werden.
1: Ja, werde ich dann auch mal reinhören. Ja, Zwei äh, Bücher haben Sie, nee, eins haben, eins haben Sie, eins Sie hab zumindest geschrieben. geschrieben. Das zweite sollte vor einem Jahr schon veröffentlicht werden. Ja,
2: ja, auch da kam mir ein bisschen was dazwischen. <lacht> Aber das wird auf jeden Fall, also es wird ein zweites Buch geben. Aber da brauche ich noch einen Momentchen. Es für.
1: sollte heißen, verrückt in die Zukunft. Ja, ja. Also keine äh, Eile, ist, der Titel ist ja immer äh, gut. Ja, das ist wahr. Der Komiker, Satiriker, Musiker und Stand-up-Kabarettist Tobias Mann war mein Gast bei Doppelkopf in hr2-Kultur. Mein Name ist Karin Röder und die Schlussmusik, die heißt 21st Century Digital Boy. Sind Sie auch so einer, der den ganzen Tag auf seinem Handy rumdass? Ganz,
2: ganz furchtbar. <lacht> es ist natürlich auch eine Berufskrankheit, muss man fairerweise ja. sagen. Weil ja ständig du gucken musst, stimmt das noch, was du auf der Bühne erzählst? Also manchmal wirst du ja von der Realität überholt. Und dann merke ich halt eben auch, dass ich manchmal bewusst dieses Nachrichtenfasten äh, zelebrieren muss. Ja, es ist ja nicht nur so, dass du ständig guckst bei Süddeutsche, Spiegel Online, Taz und so weiter. Was steht da jetzt? Sondern, dass du auch über die sozialen Medien, was ich natürlich auch alles bedienen muss und auch, wo ich auch selber Konsument bin. Und das wird dann schon sehr viel. Und dann muss ich mich tatsächlich mittlerweile wirklich zwingen, da auch mal rauszugehen, abzuschalten. Buchstäblich abzuschalten.
1: Abschalten müssen Sie nicht hier bei hr2kultur doch, der Doppelkopf geht zu Ende mit Tobias Mann. Vielen Dank. Ich danke für das wunderbare Gespräch. Dankeschön.